0: سلام من کریم نیکو نظرم و این پادکست رادیو جهنمه. به جهنم خوش اومدید. البته جهنم فیلم‌های برد. ببخشید اگه صدامم یه خورده گرفته. اینقدر استرس زیاده که نتیجهش روی همین صدای آدما و رفتار آدما دیده میشه دیگه. فاصله من با کارتون خوابی زیاد نیست مثل بقیه آدم ها کار زیادی هم از همون ظاهرا بر نمیاد دیگه دارن یه جراحی میکنن ظاهرا در سطح کشور که نتیجه همین افسوردگی و غمگینی و استراب شدید برای همه ما هست گفتم همین اول کار معذرت بخوام اگه صدام خیلی واضح نیست تلاش میکنم یه خورده روحیه‌ام رو بالا ببرم ولی ممکنه که به هر حال تا آخر صدام خیلی کیفیت خوبی نداشته باشه ببخشید من تا جایی که بشه قصه فیلم ها رو اسپویل نمیکنم ولی به هر حال ممکنه موقع نقد فیلم به داستانام اشاره کنه. توی این شماره می‌خوام درباره دو تا فیلم حرف بزنم: مرد بازنده و تاب پترو. مرد بازنده هفتمین فیلمیه که محمدحسین مهدویان ساخته درست بعد از اینکه کار زخم کاری رو تموم کرد اومد سراغ این پروژه و اونو جلو دوربین بود. قصهش هم درباره یه پلیس سال کم و بیش پیر که سعی می‌کنه یه پرونده قتل رو حل بکنه. بازیگرهاش هم مشهورن هم همشون. جواد عزتی، رهن آزادهیور، بابک کریمی و چند نفر دیگه که همیشه تو کارهای آقای مهدویان حضور داشتن. وقتی مرد بازنده توی جشنواره نمایش داده شد، خب واکنش‌های از ضد و به وجود اومد. دو گفتن خیلی فیلم شسته رفته یه خیلی فیلم جذابیه یه هم گفتن که اصلا پیشرفتی برای محمد حسین مهدویان نیست تو کل کارنامش میگفتند این فیلم ویژه ای نیست یه سری جمله‌های های عجیب هم درباره فیلم گفته شد مثلا گفتن که مهدویان به قلم قدرتش قدرتش برگشته حالا قلم قدرت تو سینما چه معنی میده واقعا واض و روشن نیست ولی خب از این تعابیر استفاده کرده. یا مثلا درباره جواد ازتی توی یکی از این شوها و تاک که شبانه ایام جشوار پخش میشد گفتن که اگر بازیگر نمیشد آقای ازتی فیلسوف میشد من وقتی اینو شنیدم همش یه تیکه از فیلم هزارپا تو ذهنم میومد یه تیکه ای که جواد ازتی و رضا عطاران روبروی هم شروع میکنن رقصیدن یه خرد سخت بود دیگه آدم فکر کنه که این بازیگر میتونه مثلا مثل ویتگنشتاین باشه و اینها بگذریم دارم خواستم یه توضیحی بدم درباره حال و هوای ایام جشواره و اینکه این فیلم تو جشواره با چه هایی روبرو شد. من متهمم هستم به اینکه با آقای مشکل شخصی دارم. همینجا علنی اعلام کنم که اینا همش دروغه و هیچ مشکل شخصی وجود نداره. من نه پول دارم که بدم آقای مهدویان فیلم بسازه، نه تهیه کننده نه فیلم نامه نویسم و نه کارگردان. هیچ حسادت و حب و هم واقعا وجود نداره. همه چیز مربوط میشه به یه مصاحبه ای که قرار تو روزنامه چاپ بشه بدون اطلاع من. و من مقاومت کردم در نهایت با همین حرفها از روزنامه اومدم بیرون ولی همینجا بازم اعلام میکنم. من هیچ مشکل شخصی با آقای مهدویان ندارم تا امروز فیلم خوبی نساخته ایشون بنابراین من هم تمام نقدایی که نوشتم های منفی بوده امیدوارم یه روزی به هر حال فیلم خوب بسازه ایشون همین اول کار بگم که به نظرم مرد بازنده اصلا شبیه لاتاری پیش افتاده نیست یا مثل شش لیگ سخیف و افتضاح نیست اون ادعای نگاه متفاوت به تاریخ رو که قبلا توی فیلم‌های مثل درخت گردو و ماجرای نیمروز داش، آقای مهدبیان اینجا ازش خبری نیست. خوشبختانه البته. اما اینا به این معنی نیست که با یه فیلم تازه و بدی و جسورانه و افشاگرانه طرفیم نه واقعا اینجوری نیست. فیلم تر از اونه که فکر کنیم با یه محصول خیلی فوق‌العاده طرفیم و اصولا وقتی تمام میشه فیلم میایم از سینما بیرون فکر می‌کنیم که اصلا برای چی ساخته شده. وقتی حتی سرگرممون هم نمیتونه بکنه. برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم یه خورده مجبورم کلیتر حرف بزنم. اصلا از همین جا میشه درباره یه مشکل اصلی آثار مهدویان حرف زد. مهدویان، فیلمسازیه که قواعد ساخت فیلم مستند رو کم و بیش بلده، توی اون جنس مستندی که خودش کار میکنه، ها، یعنی دکیو دراما، من البته فکر میکنم کارش بیشتر شبیه نقل هست. نقلها چی کار میکنن؟ یه سری تصویر دارن، بر اساس اون تصاویر قصه ای رو روایت میکنه. اون نقاط اتصال بین تصویرها رو نقاله که پر میکنه به فیلمهای آقای مهدی‌ایان مستندهای خوبش اگه نگاه بکنید یعنی استاد در قوار یا آخرین روزهای زمستان متوجه میشید از همین فرمول استفاده میکنه روشش البته بر ها. مجموعی صدا رو جمع میکنه از توی آنها یه سری سکانسهایی رو طراحی میکنه این سکانس ها رو میسازه بعد اینها رو با هم ترکیب میکنه موزیک هم این فضاهای خالی رو تقریبا میپوشونه. نتیجهش یک مستند پرتررس یک داک دراماس درباره یک شخصیت که البته روایت توش مهمه، فقط یک گزارش ساده نیست ولی اون چیزی که برام مهمه و می الان از اون برسم به مرد بازنده درباره تصاویره. توی تصاویرش چیکار میکنه؟ معمولا دوربینش با فاصله بادم با ها نگاه میکنه. مکسها خیلی زیاد هست میشن. نقاط احساسی و دراماتیک هم به حداقل ممکن میرسه. در واقع آقای مهدویان ناظر موقعیت هاست. دوربینش اگه نگاه بکنید معمولا از پشت یه سری درخت و پشت خاکریز و پشت تانکر و آب و این چیزا داره نگاه میکنه. تو فیلم های زمان حالش هم دوربین تقریبا همین حالت رو داره. از پشت یه چیزی به یه چیز دیگه نگاه میکنه یه جور حالت تعقیب کننده و ناظر داره چرا این کارو میکنه؟ توی فیلم های مستند ما اصولاً نیازی به روانشناسی شخصیت نداریم وقتی راوی یا نریشن به ما میگه که یادمی عصبانی خوشحاله، ما توی تصاویر هم با دو تا صحنه میتونیم این رو نشون بدیم. توی فیلم داستانی معمولاً برای اینکه بتونن یک حس رو منتقل بکنن، نیاز دارن به کنش و واکنش. هر چیزی نتیجه یک کنشیه، واکنشی به یک کنشیه. ولی آقای مهدویان همین فرمول مستند رو، همین حسب روانشناسی رو، همین دوربین ناظر رو وارد فضای فیلم داستانی میکنه. تا یه جاهای موفقه. یعنی وقتی مثلا درباره دهه شست داره فیلم می سازه این نگاه بهش کمک کرده که وچه ریالیستی کار رو بالا ببره چون تصاویر رو گریندار میکنه دوربینش حالت گزارشگری داره به ها نزدیک نمیشه یه جوری خودش رو در مقام ناظر ها قرار میده قصه ها رو با یه فاصله ای می می‌بینه برای مایی که داریم الان به گذشته نگاه می‌کنیم اینها یه جوری به باورپذیری موقعیت کمک می‌کنه کجا ولی بحران درست میشه؟ جایی که فکر میکنه این قصه تکبودیه نیاز داره یه عمقهایی پیدا بکنه این عمقی که میگم منظورم لایه های مختلف فیلمنامه نیست تو خود قصه سعی میکنه یه بُعدهایی بده برای اینکه ها از اون حالت کاغذیشون خارج بشن یعنی وقتی ماجرای نیمروز یک رو نگاه میکنین شما مجموعه آدم رو میبینید که یه سری ویژگی های شخصیتی دارن این‌ها هیچکدوم شخصیت پردازی به حساب نمیانه اینا هر کدوم یک ویژگی دارن. ولی توی اون بافت توی اون جمع مردونه این تیمی که یک هویت مشخص داره و با این تیم میریم جلو. حالا با اون نگاهی که آقای مهدویان داره کم و بیش موقعیت اونها رو باور میکنیم وقتی این تیم از هم میپاشه، دیگه متمرکز میشیم روی دو تا شخصیت. حالا ناچاره که یه بودی به ما بده این ها رو. توی اینجاست که دوچاره مشکل میشه. چیکار میکنه؟ فرمولش تقریباً فرمولیه که تو سینمای ای ایران خیلی مرسومه. فکر میکنه که اگه از ملودرام کمک بگیره می‌تونه ماجرا رو حل بکنه. مشکلش رو حل بکنه. تو سینمای ما هم این خیلی مرسومه فکر میکنن که اگه دوست زن رو وارد یک قصه بکنن اون قصه خود به خود ملودرام میشه رد خون رو یه بار دیگه نگاه بکنید زن ها اونجا حضور دارن ظاهراً بار عاطفی هم دارند قصه رو یه مقداری تغییر میدن ولی کارکردشون ملودراماتیک نیست باعث نمیشن که یک عاطفه‌ای یک حسی وارد کل ماجرا بشه بیشتر شبیه یه دستاویز ایدولوژی کن، در این که فیلم به مقصود خودش برسه. چون فیلم درباره دو نگاه صحبت میکنه. یک نگاه متکی به ایدئولوژی خاص سازمان مجاهدین خلق و یک ایدولوژی مربوط به نیروهای امنیتی که عاطفی هم حسی خورده توی همچین بافتی که اون زنها حضور دارند و نقششون اینه که اون ها رو کامل تر بکنند. تا اینجا مهدویان خیلی راه رو اشتباه نمیره ها. هر حال اون شخصیت رو یه خورده زنده تر کرده. ولی کجا آسیب میبینه وقتی که فیلمی مثل شیشلیک رو میسازه فیلمی که دیگه تصاویر گریندار به درد نمیخوره دوربینش روی سپایه قرار میگیره تنز داره فیلم شوخی داره فیلم تمپوی هر پلان مهمه باید بخندونه میزانسن توش خیلی خیلی مهمه و به چشم میاد توی فیلم‌های قبلیش با اون تصاویر گریندار دوربین با فاصله و اینها هم مشکلاتش دیده نمیشد. ولی اینجا دیگه مهمه اینجا نمی تونه بپره از روی موضوعات اینجا نمیتونه با یه میزانسنی که شلخت از کار رو جلو ببره. همه چیز نیاز به طراحی داره برای اینکه قرار ما رو بخندونه توی همچین جایی که بحران به وجود میاد. اونجاست که بازی با حالت اقراق شده دیده میشن. شوخی به نظر میرسه که ایده های خوبی دارن ولی اصلا خندهدار نیستن. همه اینها به نوع نگاه آقای مهدویان درمی‌گرده، به استراتژی برمی‌گرده که توی ذهنش کرده همون دوربین با همون حس همون چیزیه که باعث میشه ما بیشتر از اینکه با یک فیلم پر آب و تاب، پر تنش روبرو رو باشیم، با یه فوتورمان روبرو بشیم. انگار فقط متنی رو بسری میکنه. آدما دارن دست و پا میزنن که ما رو بخندونن یا رومون تاثیر بذارن. توی مرد بازنده هم همین استراتژی وجود داره. من اسمش رو میذارم بلا تکلیفی. استراتژی آقای مهدویان از پرداختن به یک موضوع نانفیکشن غیر داستانی به یک موضوع فیکشن، دوچار بحرانه. نمیتونه اینها رو با هم ترکیب بکنه. بنابراین وقتی مرد بازنده رو میبینید متوجه چندتا تا نکته میشید اول اینکه دوربین خیلی دور از آدم ها منفعله نوع دکوپاج جوری نیست که ما رو وارد قصه بکنه، به ها نزدیک بکنه، به فضا نزدیک بکنه، اصلا فضا رو به ما بشناسونه، ما رو درگیر بکنه با خود اون آدم و احساسش. ضمن اینکه تدوین هم دستش بسته است، سعی می‌کنه پلانها تایم منطقی داشته باشن، تداومشون حس بشه. ولی اصولا بار احساسی رو اضافه نمیکنه. همین اتفاق درباره موزیک فیلم هم افتاده موزیک هم عین کارش توی زخم کاری اینجا بلا تکلیفه حجمه ولی در این حال تاثیر اونچنانی روی ما نمیذاره چون اصولا اون چیزی که جلوی دوربین داره اتفاق میفته بیش از حد با ما فاصله داره بنابراین توی فیلم نماهای زیادی میبینید که دوربین روی صندلی عقب یا از پشت بازیگرها گرفته شده چون اصولا وقتی بیاد جلو چیزی برای دیدن وجود نداره بازیگر منفعل دورمین نمیتونه بهش نزدیک بشه. کارکردی نداره اصولا. همه چیز توی این خلاصه شده که یه تصویری داشته باشیم، یک موزیکی بیایم، دیالوگی بینشون برقرار بشه و از اون صحنه ما بگذریم بریم صحنه بعدی. خود هر پلان اصولا اونقدر منفعله اونقدر خنساست و اونقدر بی‌حسه که کارکردی برای های دیگه نداره. به راحتی یک تدوینگر حرفه از این ها بزنه، کمشون بکنه، تایمشون کوتاه بکنه. فقط برای اینکه تداومش هم حس بشه، کارکرد دراماتیک نداره. من این مشکل رو مشکل استراتژیک آقای مهدویان میدونم هنوز نتونسته راه حلی پیدا بکنه. مهدویان مستند رو به مهدویان درامساز بدل بکنه یا نزدیک بکنه. توی فیلم نامه سعی میکنه خیلی توب بده ها دقت بکنی تعلیق وجود داره، ماجراهای عاطفی وجود داره، مثلث‌های عشقی وجود داره، ولی اون چیزی که به ما منتقل میشه هیچ کدوم از اینها نیست. این تبا بعد از فیلمنامه بزنه بیرون نشت بکنه عوامل صحنه اون رو حس بکنن ثاررش رو به ما منتقل بکنن. این اتفاق نمیافته اصرارش برای اینکه ما دور بیستیم نسبت به جهان فیلم دستکم کم توی این چند تا فیلم آخر واقعا نتیجه نداشته. من فکر میکنم مرد بازنده یه فیلم محافظه کاره از همه جهتم هم محافظه کاره، هم توی ساختار و هم توی مضمونش. چرا میگم محافظ کاره؟ ببینید یه فرمولی توی فیلم پلیسی و رمانهای های کاراگاهی وجود داره که مرد بازندم کم و بیش بهش وفا داره تا یه جایی بهش وفا داره فرمول چیه؟ معمولا یه قتلی یک جنایتی اتفاق میفته بعد کاراگاه وقتی برای کشف معمای اون جنایت وارد عمل میشه کم کم متوجه میشه فساد خیلی دامنه دارتر گستردهتر و ساختاری تره سعی میکنه که این رو برای ما افشا بکنه ممکنه که هیچ وقت نتونه اون فساد رو به طور کامل برطرف بکنه ولی ما یه تماشاگر کم و بیش متوجه میشیم که این ساختار چقدر هولناک، چقدر این فساد ترسناک و آزاردهنده است. مثالش هم مثلا فیلمی مثل محله چینی هاست یک آدمی ناپدید میشه، کاراگاهی وارد عمل میشه که این آدم رو پیدا بکنه. کم کم ما میفهمیم که این ماجرا چقدر گسترده است. کاراگاه اون فیلم جیک حتی نمیتونه مانع از قربانی شدن شخصیت مظلوم اون فیلم بشه. ولی به هر حال ما یه تماشاگر متوجه شدیم که شر چقدر قدرتمنده. توی فیلم مرد بازنده هم این فرمول تا نیمه ها اجرا میشه. یعنی یه قتلی اتفاق افتاده، کاراگاهی وارد عمل میشه، متوجه میشه که این فساد فساد گسترده ایه. اگه فکر کنیم که با یه فیلم جانری طرفیم، فکر میکنیم که خب این چیزهایی که به ما نشون داده کم کم میتونه تبدیل بشه به یک چیز ترسناک، هراسانگیز و ما رو نگرانی بکنه. ولی فیلم از همه اینها دست میکشه تا یه جای پیش میبره قصه رو یه دفعه رها میکنه برمیگرده سراغ همون قتلی که اتفاق افتاده علت قتل رو هم حتی به اون ماجرای فساد خیلی مرتبط نمیکنه میارتش توی های شخصی مربوط به یه عشقه خیلی قدیمیش میکنه این کار باعث میشه که ما احساس کنیم ناکام موندیم احساس کنیم که اصلا نشون دادن این قصه های فرعی این بزرگ کردن فساد اصولاً چه کاربردی توی فیلم داره؟ وقتی شما میخواید یه قتل رو به سر انجام برسونید، چرا تمرکزتون رو روی جزئیات نزاشتید؟ چرا فکر کردید که این گسترده کردن کمکی میکنه؟ فیلم مدام داره بیراهه میره، بر این که ما فکر کنیم با یه مسئله مافیایی پیچیده روبرویم، وانمود میکنه که اینجوریه ولی در اصل هیچی نیست جز یه قتلی که مبناش عاطفه است، مبناش یا حتی استفاده. اون فسادها کننده قتل نیستن که هیچی خودشون هم افشانه میشن. بنابراین فیلم حتی توی افشاگری هم ناکامه منظورم از افشاگری این نیستش که مثلا الان بگیم یه بخشی از دولت یا یه بخشی از حاکمیت مثلا این نوع از کارا رو میکنه بنابراین خیلی جالبه وای عجب فیلم عجیب غریبی ساخته شده نه یه جاهایی حتی اشاره هایی میکنه ها مثلا نیروهای امنیتی رو متصل میکنه به اون آغازاده رانتخار فاسد و سعی میکنه از این استفاده کنه ولی اینها چیزای سطحی و پیش پا افتادهای هستند اون چیزی که فیلم ظاهرا تر نشون بده وانمود میکنه که نشون ما بده اینه که بگه یه فساد ای وجود داره جنایت یه بخشی ازونه. کلی فساد مالی هم داره اتفاق میافته. اتفاقا نیروهای امنیتی هم میتونن اینها رو ساپورت بکنن درست یا غلط این نگاهیه که کارگردان داره ولی اصل قصه اینه که این ایده ها فقط تو ذهن ماست ذهن انسان اینجوریه که میتونه روایت های مختلفو تیکه تیکه رو به هم متصل بکنه اینجا هم بر یه سری شواهد به همچین نتیجه ای می رسیم وین واقعا اینا رو به ما نشون نمیده برای همینه که این سوال شک میگیره وقتی قرار ندیسین ماجراها رو به سرانجامی برسونی چیزی رو برای ما افشا کنی چیزی رو برای ما علنی زیر نور واضحش بکنی اصولا چرا سر بحث رو باز میکنی تو نمیتونی این کار انجام بدی نه فقط نمیتونی که خودت هم نمیخوای اینکه میگم نمیخوای به این دلیله که حتی کاراکتر فیلم مایله که این کار انجام بده حتی میره درگیر میشه با اون آقازاده فاسدی که فکر میکنه نقشی تو جنایت داره ولی فیلمساز سریع عقب میشینه انگار یه قدم میره جلو دو قدم میاد عقب. این فرمولیه که توی فیلم مرد بازنده اون رو تبدیل میکنه به یه اثر کار که حتی قادر نیست یه مقداری جلوتر از قصه قتلش رو بگه اگه فقط متمرکز بود روی قصه قتل من مشکلی نداشتم ها اون نشادی یه فیلم جذاب درباره کارگاهی که میخواد یه قتل رو کش کنه مثل رمانهای مگره اصولا کار زیادی نمیکنه. خیلی دنبال فسادهای سیستمی هم نیست. ولی کاری که فیلم میکنه اینه که ما رو قانع میکنه تو نیمه اولش با چیزی گسترده تر طرفیم. ولی بعد ناکام امومو میذاره در شناسایی همین گستردگی فساد. شما دیدید وقتی بچه پلیس بازی میکنن چقدر ایمان دارن به بازیشون؟ فکر میکنن واقعا پولیس دیگه. ولی آدمی که از بیرون اونا رو نگاه میکنه شمایی که اون رو نگاه میکنید متوجه ماجرا هستید حتی ممکن خودتون رو بزنید به کوچه علی علیچب که اون بچه بتونه بازیش رو کامل انجام بده نکته مرد بازنده به نظرم اینه وانمود میکنه که یک فیلم پلیسی است. ولی وقتی دقیق نگاش میکنید متوجه میشید که لغمه رو دور گردنش میچرخونه تا بزاره دهنش. برای توضیح این خیلی نمیخواد راه دوری بریم. یکیش همون بخش فساد بود که گفتم ناکامه ولی یه جاهایی اشاره هایی میکنه یه تحکیت هایی میکنه که عجیبه. اگه یادتون باشه تو همون بخش اول گفتم تدوینگر و اشتباه میشه به این دلیل که نمیدونه حساسیت هر پلان چقدره. اینجا معنا پیدا میکنه توی مرد بازنده یه کاراکتر زنی وجود داره که بعدم میفهمیم نقش مهمی توی اون قطع داشته من چون نمیخوام اسپویل کنم نمیگم که چیکار از هست و اینا میکنه دو جا هم نشونش میده با تمرکز بار اول توی ختم اون مقتول نشون داده میشه اون کاراکتر داره مثل ابر بحار گریه میکنه دوربین روش تمرکز میکنه حواس کاراگاه رو هم پرت میکنه این گریه. یعنی متوجهش میشه. حتی سوال هم میکنه. میگه نسبت این آدمها چیه؟ براش دوز میدن که توی شرکت کار میکنه. یه جای دیگه هم دوباره همین خانم رو میبینیم که کارگاه ازش بازجویی میکنه. ظاهرا اطلاعات زیادی داره. وقتی شما اینقدر تمرکز میکنید، انگار دارید یه کدی به تماشاگرت میدی که این آدم مهمه. خب این آدم مهمه، ولی کارگاه چرا رهاش میکنه؟ چرا سراغ شخصیت دیگه میره؟ انگیزش بر برای اینکه بره آدم های دیگه رو پیگیری کنه چیه وقتی این آدم اینقدر اطلاعات داره و بدتر وقتی فیلمساز ساز اینقدر داره روش تمرکز میکنه میزان حضور این خانوم توی این دو سکانس اونقدر زیاده که تماشاگر متوجه میشه کاسه زیر نیم کاسه است فیلمساز داره گولش میزنه قصه رو داره به بیراهه میبره که معما رو حل نکنه چون به محض اینکه کاراگاه متوجه این خانوم بشه روش زوم بکنه سکانس تموم شده به جای اون قصه داره به بیراه ها میره راه جدیدی رو باز میکنه و اینجاست که شما متوقع میشید یک تصویر گستردهتر از فساد ببینید. خب توی اون بخش ناکامید، برمیگردید به اول قصه میبینید اه همون کاراکتری که به شک داشتید نقش داره تو قتل. خب این عجیب نیست، فیلم فقط داره خودش رو پیچیده نشون میده. خودش رو اسیر هزار توی نشون میده برای اینکه من خیلی درام پیچیده ای دارم قلم یک موضوع پیچیده توی این فیلم به این راحتی ها شما نمیتونید حلش بکنید ولی واقعیتش اینه که این پیچیدگی ها هیچ کمکی نمیکنه اینها گول زننده است یه هم همینجا بگم که خیلی عجیبه من واقعا باورم نمیشه ببینید زن اقواگر توی فیلم های نوار اصولا برای اقوای شخصیت های درون فیلم استفاده میشه یعنی اون زن سعی میکنه یه کاراکتری رو اقوا کنه اون کاراکتر بره یه کارهایی براش انجام بده دیگه مثال خیلی کلیشه ایش فیلم قرامت مضاففه یک معمور بیمه وارد یه خونه میشه اون زن سعی میکنه نشون بده که عاشقشه اون معمور بیمه بره حتی جنایت بکنه برای اینکه دل اون زن رو به دست بیاره هدف اقواگر اینه که کاراکتر در اون فیلم رو اقوا کنه توی شاهین مال تمکر یه فیلم کاراگاهی شما این رو می بینین. یک زنی وجود داره که برای به دست آوردن خود شاهین مالت، تلاش میکنه کاراگاه رو تحت تاثیر قرار بده سامت اسپیت رو گول بزنه و اون رو از آن خودش بکنه بر اینکه فقط به اون مجسمه برسه. هدف از اقواگری اقوای کاراگاه یا یا آدم دیگه برای بر اینکه دست به یه عمل دیگه بزنه. ولی تو مرد بازنده زن اقواگر گمراه کننده است کاراگاه رو که گول نمیزنه چون کاراگاه اصلا بهحث نسبت به همه جهان زن و گنجش براشش فرقی نداره. اینا مهم نیست مهم اینه که ما رو گول میزنه. فیلمساز یک زن اقواگر رو میذاره که تماشاگر فریب بخوره وگرنه کار کرده اون زن توی فیلم هیچ چی نیست واقعا هیچ چی نیست علکی داره اقواگری میکنه تمرکز رو فیلمساز میبره روی اون که اون رو مقصر نشون بده ولی ما وقتی باش مواجه میشیم گناهی رو متوجه اون نمیدونیم اصلا کاری نکرده هیچ سندی هم براش وجود نداره کاراگاه هم همین متوجه میشه انگار این زن قرار داده شده که فقط یک مؤلفه فیلم نوآر فیلم حضور داشته باشه اما هدف از حضور اون زن رو درست تشخیص ندادن هدف حضور اقواگرها تو فیلمهای نوار گول زدن ما نیست گول زدن کاراکتر اصلیه برای اینکه اونها یه کاری بکنن ممکنه مثل سامسپید فریب نخوره ولی تلاشش رو میکنه برای به دست آوردن یه چیزی هوش کاراگاه رو نشون میده اینجا هوش کاراگاه رو که نشون نمیده هیچی سعی میکنه ما رو گول بزنه راستش ما هم از همه عوامل سازنده فیلم مرد بازنده باوش داریم. با این چیزا ما اقوا میشیم با نشون دادن یه زنی که لوندی میکنه به این راحتی دل از کف نمیدیم شاید خود عوامل فقط فکر کنن گفتم همه چیز مثل پلیس بازی بچه ها میمونه من امیدوارم اگه حوصله داشتن عوامل فیلم یه بار دیگه برن غریزه اصلی رو ببینن متوجه بشن که یک اقواگر چجور میتونه بدون اینکه گناهی متوجهش باشه کاراگاه رو بازی بده میدونم که غریزه اصلی رو تو ایران نمیشه ساختا هم هزار جور ماجرا داره ولی میخوام بگم که حتی طراحی همچین شخصیتی هم نیاز به یه دقتی داره وقتی شما نمیتونید سراغش برید نمیتونید نشونش بدید نمیتونید اقواگاریش رو به نمایش بذارید چه کاری دیگه اصولا چرا سراغش میرید واقعا گفتم فیلم مدام وانمود میکنه به چیزهای عجیب به اینکه مثلا فیلم پیچیده ایه به اینکه زن اقواگر داره به اینکه قصه خیلی عجیب و غریبی داره به اینکه میخواد فساد رو افشا بکنه و از اینجور چیزا من این وانمود کردن رو به عنوان یه نکته مهم توی فیلم میدونم چون بیشتر از اون که به درد فیلم بخوره داره فریبکاری میکنه برای اینکه ما رو تحت تاثیر قرار بده گاهی اوقات این فریبکاری تو طراحی و شخصیت آزاردهنده است مثلا کجا این درباره شخصیت اصلی، شخصیت اصلی ترس از محیط بسته داره. ولی وقتی کل فیلم رو نگاه کنید متوجه میشید ترسش هیچ جا مانعی برای کارهاش نیست. وقتی این ترس رو شما اینجوری مطرح کنید و توی درامتون نقشی نداره، فقط تبدیل میشه به یه ویژگی. اصولا تو های کاراگاهی یا های کاراگاهی شخصیت کارآگاه دوچار یه سری نقاط ضعف، سعی میکنه اون نقاط ضعف برطرف بکنه. انگار فیلم یه سفره دیگه وقتی شروع میکنه آروم آروم نقاط زفر رو کنار بذاره. ولی ترس از محیط بسته اصولا کار کردی توی درام نداره دیگه. وقتی هم کار کردی نداره وجودش یا حسفش هم هیچ نقشی توی شخصیت نداره. فقط اینا یه سری زائده است چسبیده به شخصیت اصلی. مثل دندون درد. ممکنه تعابیر عجیب و غریبی بکنید دندون درد و به فساد مثلا مرتبط کنید و اینا. ولی فیلم رو اگر همونجوری که خودش نشون میده، همون جوری که خودش وانمود میکنه ببینید، متوجه میشید هیچ کدوم اینها دراماتیک نیستن. هیچ کدوم اونها توی فعل و انفعالات، کنش و واکنش ها نقشی ندارن. فقط تبدیل شدن به یک ویژگی شخصیت. بنابراین شخصیت میتونه از یک آدم منفعل به یک آدم فعال تبدیل بشه، همچنان از محیط بستن هم بترسه چون تأثیری در کارش نداره. وقتی میتونه گذار باشه، که ما ببینیم این آدم داره مدام ازیت میشه از این و هی توی موقعیت‌های قرار میگیره که این ترسه تشدید میشه حالا برای اینکه بتونه اینو حل بکنه دنبال درمانش هم میره درمانش هم تو حموم نیست اینکه آدم فکر کنه درو رو خودش ببنده یک ساعت اون تو بمونه یه صبح تا شب بمونه مشکلش حل میشه واقعا اینجوری نیست درمان چنین مسئله روانی واقعا پیچیده‌تره وقتی اینجوری با شخصیت فیلم مواجه میشه فکر میکنید که داره فیلم باسمه‌ای با حل مشکلات رو برون میشه جس ویژگی ویژگی‌ها به آدم داده بعد حالا می‌خواد اون ویژگی‌های منفی رو ازش بگیره اون چیزایی که خودش فرض می‌کنه منفیه رو از اون آدم حذف کنه با سمیتن شکل ممکن رو برای حلش در نظر می‌گیره اینها چیزای نگران کننده ها یعنی دریافتتون از یک فیلم ژانر اصولا اشتباهه متوجه نشدید که توی فیلم ژان باید از اینها چجوری استفاده کنید، توی درامتون چجوری نقش بازی کنن اینها موثر باشن و کمکتون بکنه برای اینکه جلو به قصه رو وقتی داشتم اون بخش اول رو میگفتم گفتم که دوربین ناظر عوامل سازنده ناظرن اصولا ما به شخصیت ها نزدیک نمیشیم داشتم به این نقطه هم فکر میکردم وقتی شما کاراگاهی دارید که دوربین نتون با فاصله داره بهش نگاه میکنه اصولا دریافت شخصیش رو هم وارد فیلم نمیکنید فیلم مرد بازنده میتونه درباره کاراگاهی باشه با انواع ترسا دوربین بهش نزدیک بشه و ما مواجه بشیم با این حرازها، تنگناها و های زندگیش، اونقدر بهش نزدیک بشیم که احساس کاراگاه با احساس ما یکسان بشه، مماس بشه. وقتی این اتفاق میافتاد همه اون چیزهایی که برای اون آدم نگران کننده بود، ما رو هم نگران میکرد ولی وقتی خود فیلم اینقدر از شخصیتش دوره، بهش نزدیک نمیشه دلش نمیخواد اون رو کامل نشون بده، ما هم همونقدر با احساسی فیلم رو حس می‌کنیم. همیناست که باعث میشه فیلم اونقدری که باید جوندار نباشه مسائل شخصیتش مشکلات شخصیتش برای ما مهم نباشند. درگیریش با پسرش باسمه یا آبکی به نظرمون برسه حلش از اون بدتر اونقدر آبکی و ساده است که آزاردهنده باشه و همه اینا ما رو قانع میکنه که مرد بازنده یه فیلم زعیفه فیلمیه که از پس کارایی که خودش برای خودش در نظر گرفته هم بر نمیاد. یه چیز جالبم وجود داره درباره فیلم، درباره اسم فیلم مرد بازنده. ما به همچین آدمی، به همچین کاراکتری بازنده نمیگیم. این آدم آدم محافظه‌کاریه بر اساس اطلاعاتی که فیلم به ما میده. کسی که زنش رو برده بیمارستان پلیس، اونجا بهش رسیدگی نکردن و مرده. همینم هم باعث شده که پسرش دچار بحران بشه، مسئله پیدا کنه بابا باش و بهش پرخاش کنه. این آدم معتقد به سیستمه. آدم معتقد به سیستم آدم های کاری از خط بیرون نمیزنند این آدم بازنده نیست بازنده بودن یعنی شکست خورده یعنی کسی که مدام سعی کرده پیروز بشه و اما باخته کاراگاه فیلم مرده بازنده آدم محافظ کاریه آدم که اتفاقا خیلی هم سمجه خیلی خوب میتونه کارا رو انجام بده وقتی میگم دریافت سازنده ها از مفه های ژانر و واژهات دچار مشکله همینجاست بازنده رو پیروز معنا داره ولی محافظه کار روبر جسور روبروی رادیکال، روبروی روبر تند رو این معانی رو نمیشه با هم قاطی کرد وقتی شما اسم فیلمتون رو میذارید، مرد بازنده بر رو روی کارگاه خودتون میذارید باید مختصات همون رو هم رعایت کنید در حالی که آدمی که نشون میدید آدم یا معتقد به سیستم محافظه کار و همین آدم معافظه کار داره قاعده مافظه کاریش رو میشکنه تبدیل به آدم رادیکال میشه یه جور خط شکنی میکنه از همین جا میخوام به بازی جواد عذتی هم برسن. وقتی شما اینقدر دچار اشتباه و ابهامی درباره واژه‌ها اصولا نمیتونید انتظار داشته باشید بازیگرتون تمام حس اون شخصیت رو منتقل کنه. اینجا که کار خیلی سخت‌تره است. یه بازیگر 40 چند ساله قرار نقشه یه آدم خورده ای ساله رو بازی کنه. اولا راکوردش که اصلا حفظ نمیشه. گاهی ما متوجه میشیم که یه آدم خورده ای داره جای آدم 60 ای اجرا میکنه، بازی میکنه، وانمود میکنه باز که آدم 60 سال است. کجاها وقتی آقای عزتی شروع میکنه داد زدن، اونجاها خش صداش دیگه از بین میره. یا اون سکانس هموم، اون جنس از بازی نشون دهنده یه آدم شهست ساله نیست. ما جواد عزتی چهل خورده ای ساله رو پس اون گیریم داریم میبینیم. یا قدرت بدنیش، توی اون سکانسی که اون آدم رو داره میبنده به ریل قطار، ما متوجه قدرت بدنی ویژه ی اون آدم میشیم. اون آدمی که به ما نشون داده شکسته است، صداش خش داره، توانا نیست، کنده یه خورده یه دفعه تبدیل میشه به یه آدم دیگه. یه حیولای وحشی میشه تا بتونه اعتراف بگیره. این تضادها توی بازی وقتی در میاد که شما کاراکترتون رو درست تعریف بکنید. یه آدم میانسال میتونه کند باشه یه دفعه تبدیل بشه به یه آدم خیلی سریع و توانا و قدرتمند ولی در مسیر درست میتونه این اتفاق بیفته. من فکر میکنم مشکل بزرگ جواد ازتی فقط این نیستش که راکورد رو توی اغلب جاها رعایت نکرده مشکلش سردرگمیه همون جوری که عوامل نمیدونن با چه موقعیتی روبرون با چه قصه ای طرفن با چه مؤلفه‌هایی طرفن بازیگر هم گیج شده برای همین هم توی تمام اون هایی که تنها میمونه ما مکس میبینیم روی این شخصیت اون بازیگر بلا تکلیفه باز هم نگاه به افق داریم گاز زدن ساندویچ داریم نگاه خیره داریم اینها نه فقط هیچ حسی رو منتقل نمیکنه که ما رو با یه آدم سردرگم مواجه میکنه اتفاقا این به ما نمیرسونه که این آدم بازنده است به ما میرسونه این آدم در یک موقعیت شکننده قرار داره آدمی که انگار تو برزخه خیلی نزدیک به اون آدم محافظه‌کاری که من گفتم همون آدمی که انگار داره تمام اون بت‌های ذهنی شکسته میشه و خلاص که شورش بکنه یه کار بزرگی انجام بده جواد عزتی خیلی نزدیک به همین آدم محافظه‌کار شده ولی چون جلوش صد گذاشتن میخواستن اون رو بازنده نشون بدن و بازندگی رو توی منفعل بودن تررایی کردن دوچار سردرگمیه برای همینه که به نظرم بازی جواد عزتی توی این فیلم نه فقط خوب نیست که واقعا فاجعه باره. بدتر اینکه کارگردان توی دکوپاجش هم نتونسته اینها رو رفت کنه. هم مربوط به کارگردانه و هم مربوط به تدمینگه. اون جایی که رکورد از بین رفته نه فقط کات نداده که باز هم پلان رو کش داده ما رو قانع بکنه که این بازیگر رکوردش رو نمیتونه حفظ بکنه مرد بازنده، فرزند سریال زخم, کاریه. زخم کاری هم وانمود میکرد سریال مهمیه وانمود میکرد درباره فساده وانمود میکرد که از مکبس اختباز کرده وانمود میکرد که درباره جنایته ولی واقعیتش این بود که قصه و فضاسازی و کاراکترها ساده لوحانه تر از اون بودن که ما اینها رو باور بکنیم مرد بازنده از همون استراتژی استفاده کرده فکر کرده روی طول موج اون اگه ساخته بشه میتونه همون مخاطب رو جذب بکنه ولی این فیلم از اون فیلمایی نیست که شما رقبت کنید دوباره برید ببینیدش یا اینکه بعدهاش بهش رجوع بکنید فیلم یک بار مصرفه فیلم یک بار مصرفم اونقدر فیلم مهمی نیست آقای مهدویان هنوز فیلمی نساخته که مهم باشه höchlich, kako kurit travu, guxi, hetelfeditsoma, kumukaitelsetitslavaplesait das bracelets tru piel fraiskli detta parashitupi pastau peki shit tag, وقتشه که از جهنم فیلم بعد بزنیم بیرون بریم یه خورده فیلم درست و حسابی که حالا هوا منو عوض بکنیم. تب پترو، ساخته کریل سربنه نیکو. آقای سبرنی از اون آدم های عجیب و غریب روسی است. اون سالها مدیر مرکز گوگل بود مرکز نمایشی توی مسکو خیلی کار تئاتری کرده ظاهراً مشهور ترین کارگردان تئاتر امروز روسی است اینکه میگم امروز مثلا تا یک سال پیش بود چون به مشکلاتی براش پیش اومد کللا از اون کار اومد بیرون. الان توی آلمان زندگی میکنه. پنج۶ سال پیش بهش گفتن که بودجه مرکز گوگل رو خرج کرده حیفومیل کرده، بابت اون رفتش دادگاه دادستان براش اشد مجازات رو خواسته بود خواسته بود که 6 سال بره اردوگاه اجباری کار بکنه ولی دادگاه در نهایت حکم داد که برای یه مدتی 2-3 سال توی خونش حبس بمونه بعد از دو سال هم ظاهرا این حبس تموم شد فقط ممنوع خروج بود آقای سربرنیکوف کارگردان واقعا جالبیه دوسته تا فیلم داره که من دیدمشون واقعا حیجان زده شدم. یه فیلم داره به اسم زمستان درباره دو تا خواننده راکن واقعا نوع روایتش، نوع مواجهش با یه همچین قصهی خیلی جالب و شگفت‌انگیزه. یه فیلمی هم داره به اسم شاگرد، حالا البته به اسم مرید هم میشه ترجمه‌اش کرد. اون یکی از نظر مضمونی واقعا تکون‌دهنده است. قصه یه نوجوان مسیحی ارتدوکس که برای همه چیز به انجیل مراجعه می‌کنه. و بعد همین کار دستش میده باعث میشه که جنایت هم بکنه خیلی فیلم جالبیه و خیلی فیلم به درد بخوریه واقعا حالا من دیگه حاشیه روی نکنم دیدنش واقعا مفیده پتروف دو سال پیش توی جشواره که نمایش داده شد خداقای سربرنی گفت نبود توی جشواره توی اون ایام ممنال خروج بود فیلمش رو نمایش دادن ظاهراً واکنش های زد و نقیی داشت همینجوری که من داشتم نقدار نگاه می کردم دیدم یه سری منتدا از نوع روایتش از اون نگاهش شگفت زده بودن جالب بود براشون یه دم بودن که معتقد بودن نسبت به فیلم زمستان واقعاً فیلم پایینتری. اون فیلم زمستان گفتم فیلم جالبیه یه خورده خطی قابل فهمتره. تاب پتروف واقعا فیلم پیچیده ای. خود آقای سربرنیکوف گفته که این فیلم خیلی روسیه. با تعجب همینو گفته. گفته اصلا من برام عجیبه که مردم در جاهای دیگه میگن این فیلم رو دوست داریم و میفهمیم. خب این ما را هم یه خورده خلسه لام میکنه دیگه. چون نمیتونیم ادعایی داشته باشیم درباره اینکه کل فیلم رو فهمیدیم. فیلم ظاهرا بر اساس یک رمان ساخته شده. نوشته الکسی سالنیکوف رمان بسیار پیچیده‌ایه. خود آقای سربرنیکوف گفته که معلوم نیست توهم توی رمان از کجا شروع میشه. وقتی توی حس بوده یکی از دوستاش که توی سینما بوده رومان رو بهش میده میگه ببین میشه با این کاری کرد یا نه. و آقای سربرنیکوف این رو ترکیب می‌کنه با خاطرات شخصی خودش، تبدیل می‌کنه به این فیلمی که الان ما می‌بینیم. تار پتروف از اون فیلمایی که یک بار دیدنش واقعاً هیچ کمکی بهتون نمیکنه دو سه بار باید ببینیدش. بعضی جاهاشو چند بار باید ببینید. تا متوجه بشید کارگردان داره چیکار میکنه. منم اینجا نمیخوام خیلی وارد نقد فیلم بشم. واقعیتش اینه که فیلم واقعاً روسیه درباره فرهنگ روسیه است، توضیح دادن درباره همچین فیلم واقعاً نیازمند شناخت فرهنگ روسیه است که خب من این شناخت رو ندارم. من فقط یه سری کلیدواژه میگم، یه سری نکته ها رو میگم، برای اینکه تجربه دیدنش خورده لذت بخش‌تر باشه یا یه کد رو باز بکنه وقتی فیلم رو میبینید، خیلی گیج نشید. البته قاعدتا گیج نمیشیده ولی این کوت شاید کمکتون بکنه به درک بهتر موقعیت فیلم، فضای فیلم و حال و هوای فیلم. قصه فیلم رو نمیشه خطی توضیح داد. خیلی سخته. ماجرا درباره یه طراقیه به اسم پتروف که سرما خورده و اونقدر مریضیش حاد شده که کابوس می‌بینه و هزیون میگه. ویروس سرماخوردگیش رو هم به بقیه داره سرایت میده. یعنی بچه‌اش و همسرش هم همین ویروس رو گرفتن و اونها هم مریضن. قسم از شب شروع میشه. یه شب آقای پتروف اومده بیرون، سوار اتوبوس میشه و کلی ماجرا اتفاق میفته تا برسه خونش. همسرش رو ببینه، رو ببینه، بعد با بچه‌ش بره بیرون و اینها. ولی اصل قصه اینه که پتروف یا آدم تبداره داره کابوس میبینه داره هزیون میگه و ما جهانی رو میبینیم که اون باش مواجهه انگار دوربین میره مدام توی ذهن اون همه حراس ها همه کابوس ها، همه رویاهای اون رو میبینه و بعد دوباره برمیگرده سر جاش جهان واقعی رو نشونمون ما میده توی نقدایی که ایرانی‌ها نوشتن یکی دو جا دیدم که مثلا به فیلم آینه تارکوفسکی اشاره کردن که روایت غیر خطی داره و مدام جهش میکنه میره زمان گذشته، زمان حال ولی این دو تا فیلم واقعاً هیچ ربطی به هم ندارن. توی آینه ما با مفهوم زمان پروسی طرفیم. اینجا یه هایی ازش هست ولی نه ریتم کار شبیهونه، نه ساختار شبیه آینه است. شباهتش به آینه مثل اینه که ما هر فیلم سه رو مثلا ارجاع بدیم بگیم که شبیه فیلم‌های هیچکاکه یا شبیه فیلم‌های جان در همین حد واقعا من وقتی تب پتروف رو دیدم خودم بر بار اول دو سه تا مفهوم تو ذهنم شک گرفت که درگیرم کرد یعنی فکر کردم که تب پتروف خیلی وابسته به ایناست یکی از اونها مفهوم کارناواله کارناوال مربوط به آینهای یونان باستانه توی دوره ای از جشنها همه قوانین زیر و رومی شد. در واقع هدفش این بود که نیروهای قاهر فرهنگی و مذهبی و اخلاقی و اینها به زیر کشیده بشن فرهنگ آمیانه بیاد روی کار مربوط بود به جشنهایی که تو شادخاری برگزار میشد مناسک خلسه آور بود و در این حال پر از تنز و ریشخند بود اون چیزهایی که بوت جامعه بودند اون چیزهایی که تابو بودن همه زیر پا گذاشته میشد برای یه مدت محدودی اون آدمهای عادی میومدند بالا نقش مهمتری بازی میکردند یه جوری انگار می میشد خونشون با این روند و با این کارناوال و با این آینی که برگزار میشد وقتی تب پتروف رو نگاه میکردم متوجه شدم از شروع ماجرا تا پایان ما درگیر یه کارناوال هستیم. یه کارناوال خلص آور در عین حال ذهنی یعنی مدام ما داریم وارد جهان ذهنی میشیم و میای بیرون مدام وارد کابوس میشیم میای بیرون. این جنبه کارناوالی توی بخش های مختلف دیده میشه یعنی چه چیزهایی داره؟ علاوه بر اون که خب بخش تمسخر و ریشخند توش وجود داره تنز وجود داره. مدام داره مفاهیم ذهنی و انتظایی قالب جامعه رو زیر سوال میبره کنارش داره یه کارهای دیگه یم میکنه این تبدار بودن پتروف که باعث کابوس دیدنش میشه ذهنش رو انگار آزاد میکنه کارناوال امکان بروز همه اون چیزهایی رو که توی ذهن یه آدم عادیه رو فراهم میکنه در این حال داره اون چیزهایی رو که تو فرهنگ پایین دست وجود داره سرکوب شده رو میاره بالا یعنی از همون صحنه های اول همون دو سکانس اول که می کشنش بیرون از اتوبوس توفنگ دستش میدن تا در و قتل آن بکنه این روی کرد کارناوالی این روی بیرون زدن همه اون چرک و کافت های پایین دستی توی فیلم دیده میشه ض که یه نکته جالب هم داره باختین که درباره کارنوال خیلی صحبت کرده یه نکته ای رو درباره کارنوال میگه جالبه اینجا هم کاربرد داره اون چند صدایی واختین میگه که رمان نزدیکترین شکل ممکن هنری به کارناواله چون امکان چند صدایی رو میده امکان اینو میده که کاراکترها در موقعیت‌های خودشون خودشون رو بروز بدن این نکته که درباره چند صدایی گفته میشه توی تبه پتروف خیلی به چشم میاد تبه پتروف فقط با پتروف جلو نمیره با زن پتروف هم جلو میره حتی یه جا با معلم پتروف همراه میشه یه جاهایی ما قصه هایی رو میبینیم که پتروف نمیتونه ازشون مطلع باشه. انگار فیلم کاملا وابسته است به این مفهوم کارناوالی و به اون جزء از کارناوال یعنی چند صدایی، به اون مفهوم درونی کارناوال و در عین حال به ذات فرمال کارناوال، یعنی اون شادخاری اون هیجان دست جمعی، اون واکنش های ناخودآگاه افراد، اون بزیرکشیدن ها و اینجور چیزا. فیلم انگار یک سفریه هم در دل شب هم در دل یک زندگی و هم در دل یک تاریخ همه اینها لایههای مختلف فیلمه یه چیز جالب دیگه هم وجود داره توی فیلم و اون حادثه اسم یکی از شخصیت‌های فیلم هم حادثه یکی از اون کساییه که با نشکش میاد سراغ پتروف سوارش میکنه تا یه جای باش میره و بعد اواخر فیلم هم برمیگرده این حادثه یه جور کده توی کل فیلم وقتی نگاه میکنید انگار واقعا با یه جهان زیرزمینی روبرو میشید میدونید دیگه حادث فرمان سرزمین زیرزمینی یا جهان مردگان به حساب میاد اگه به زیر متن فیلم تابه پتروف هم توجه کنید به این نتیجه می رسید که فیلم انگار درباره آدمهایی که مردن و توی یه زمان خاصی دوباره دارن زنده میشن حالا این زمان خاص می تونه دوره بعد از شورووی باشه ها. ولی همه اونها انگار از قبر بیرون اومدن. همونطور که آخر فیلم اون شخصیتی که مرده از توی تابوتش بیرون میاد فرار میکنه میدوه سوار اتوبوسی میشه و ما رو انگار برمیگردونه سر همون خط اول همون نقطه اول اتوبوسی که پتروف رو سوار کرد اینشاید همون اتوبوس نباشه ها. ولی موقعیت این آدم برخوردشون با یه آدمی که زنده شده دقیقا همون موقعیته جالبه بدونید بازیگر نقش اون مرده شخصی به اسم هاسکی یکی از مشهورترین رپرای روسیه است توی بلکلیستشون هم هستش ظاهرن یکی از دشمنهای پوتین به حساب میاد ترانه هم که در انتها میخونه مربوط به زنده شدن مرده هاست اون ترانه زنده شدن مردگان یا زامبی ها انگار خودش کپسولیه از اینکه جهان فیلم رو به ما معرفی کنه اون چیزی که به ما تا اون لحظه نشون داده رو به ما معرفی کنه ما با آدم هایی مواجهیم که مردن و حالا در زنده شدن خودشون امکانات بسیار زیادی دارن واکنش های عجیبا غریبی نشون میدن یا نوع جنون از خودشون نشون میدن این حادث رو برای این گفتم که فقط شما متوجه بشی تب پتروف میتونه فیلم می باشه درباره جهان مردگان درباره کسایی که زنده شدن درباره کسانی که زامبی‌اند، درباره کسانی که برگشتن به زندگی و حالا دارن یک جور دیگه با زندگی مواجه میشن. گفتم آقای سربرنیکوف از اون کارگردان های مشهور تئاتر. خودش تعریف کرده زمانی که حبس خانگی بوده، یه نمایشی ازش روی صحنه رفته. وزیر فرهنگ روسیه رفته نمایش رو دیده و برای نمایشش دست میخوام بگم آدم بسیار مهمیه. اینها مربوط به اون بحثی که میخوام بکنم نیست. نکته اصلیش تئاتر چیزی که توی اغلب صحنه‌های تبه پتروف دیده میشه انتقال از یک فضا به فضای دیگه از یک محیط از یک لوکیشن به لوکیشن دیگه و از یک قصه به قصه دیگه است این کار رو آقای سربرنیکوف از طریق یک دوربین خاص انجام میده دوربینی که کاراکتر داره و مثل ذهن پتروف مدام بین فضاها بین آدمها و در محیط‌های مختلف پرسه میزنه برای اینکه بتونه اتصال اینها رو برقرار بکنه توی بیشتر جاها نه همه جاها اومده و از مزیت تئاتری بودن استفاده کرده یعنی اومده کاری شبیه ولز توی فیلم نشانی از شهر کرد این قیاس شاید خیلی قیاس صحیحی نباشه فقط برای اینکه ذهنتون آماده باشه میگم توی نشانی از شهر یه سکانسی وجود داره وسطای فیلم قرار یکی از اون مکزیکی ها رو به عنوان بومگزار گذار معرفی کنن خود ولز هم توی اون سکانس بازی میکنه چارتون اسکو هم هست اگه یادتون باشه یک حمومی کنار صحنه وجود داره اینا با هم بحث میکنن. دوربین بین شخصیت ها میچرخه، وارد همون میشه، میاد دم در، دوباره برمیگرد سراغ ولز و چارلتونستون. این نما حدود 11 دقیقه است، بخش‌های مختلف داره، انگار پرده‌های مختلف یک نمایشه. کاری که تو تبه پتروف اتفاق افتاده اینه که وحدت زمان و مکان به طور کلی از بین رفته، دوربین اما بین فضاهای مختلف حرکت میکنه، اونم بدون کات. یک پلان سکانس 18 دقیقه‌ای توی فیلم وجود داره که فقط عوض نمیشه. فضا هم عوض میشه. ماجرا چیه؟ پتروف همراه دوستش که یه نویسنده است، را میافتن از دانشگاه میرن خونه نویسنده. اونجا یه دفعه فضا عوض میشه، آقای پتروف میره در داستان نویسنده. بعد میاد بیرون، میفهمیم که نویسنده میخواد خودکشی کنه، خودکشی میکنه، آقای پتروف تمام رو آتیش میزنه و از خونه میاد بیرون. کل اینا در یک پلان نشون داده میشه. دوربین از این فضا به اون فضا میره از این قصه به اون قصه میره و ما تماشاگر انگار دیوار چهارم تئاتر برداشته شده در اون قصه ای نه فقط زمان فیلم داره تغییر میکنه که موقعیت قصه ها هم داره عوض میشه لوکیشن ها هم داره عوض میشه اصلا جغرافیا هم داره عوض میشه وحدت زمان و مکان به هم ریخته دوربین داره انگار عین ذهن خود پتروف عمل میکنه خیلی جالبه. ترکیب یک مؤلفه سینمایی یک دوربین با هویت دوربین کاراکتر دار که شخصیت خودش واقعا توی فیلم مسیرهای مختلفی رو توی فیلم طی می‌کنه همراه میشه با یک اجرای تئاتری انگار همه این فضاها همه این لوکیشن‌ها رو, رو روی یک صحن چیدن دوربین داره بین اینها حرکت میکنه ترکیب این دوتا واقعا جذابه از اون چیزاییه که بهش میگن دستاورد واقعا تو سینما درباره دوربین خیلی میشه حرف زد اینکه دوربین چه کار کردی داره واقعا جالبه چون میزانسن ها بسیار متراکمه خیلی شلوغه دوربین مدام داره حرکت میکنه مدام شخصیت های فرعی از پس زمینه میان توی پیش زمینه مهم میشن بر میگردن سر جاشون دوربین از اینها جدا میشه میاد سراغ آدم های دیگه با کاراکتر اصلی جلو میره این که فیلم بردار و عوامل صحنه بتونن تمپو رو رعایت کنن و در این حال تدوینگر بتونه ریتم بافت تصویری رو رعایت بکنه خیلی هماهنگی جالبی میخواد یه آدم خلاقی که میتونه این همه فضاهای متنوع از نظر بافت تصویری بافت صوتی رنگ ها،, شخصیت ها و اینها رو کنار هم بچینه، بدون اینکه پراکنده به نظر بیان بدون اینکه آشفته به نظر بیان در عین حال دوربینش از قاعده خودش خارج نشه همون چیزی رو دنبال کنه که از اول قرار بوده دنبال کنه. همون جهان ذهنی پتروف همون پرکشیدن به اینور و اونور. دیدید لباسهایی که می خرید معمولا یه سری درس‌ها داره یه سری چیزها رو تو میکنن روش دوخت میزنن اون که اون لایه‌های زیری دیده نشه، پتروف اینها رو وا میکنه اون جهانی رو که آدم رو در بر گرفته رو وا میکنه اجازه میده ما وارد همه اون هیته ها بشیم از اینکه کابوس ببینیم نمیترسه از اینکه بریم اون یک کابوس بعد برگردیم به جهان واقعی نمیترسه از اینکه زمان گذشته رو بیاره زمان حال نمیترسه در عین حال از اینکه به تمام مفاهیم واقعی جامعش بخنده اونها رو دست بندازم نمیترسه برای همینه که فیلم بین اون که واقعیه اون چی که تخیل شده و اون که آرزو میشه مدام داره پرسه میزنه. همینش هم جالبه. فیلم از اون بند رئالیسم موجود سینمای جهان خودش رو نجات داده کنده از اونجا داره یه چیز دیگه یا نشون ما میده. اون چیزی هم که نشون میده یه قصه جونداره پر از شخصیت، پر از وضاهای متنوعه که واقعا آدم رو یاد رومانهای روسی میندازه. دومین شماره پادکست رادیو جهنم بود که من کریم نیکو نظر اون رو اجرا کردم امیدوارم تشویق شده باشید بعضی از این فیلم‌ها رو ببینید یه کد‌هایی بهتون داده باشم که کمک کنه به لذت بردن بیشتر از سینما سینما واقعاً برای کسایی که دوستش دارن همه چیزه امیدوارم که این پادکست کمک کنه از سینما لذت بیشتری ببرید اگه نظری داشتید حتماً یه سر بزنید به صفحه ما توی کست باکس یا توی اینستاگرام ما رادیو یا توی سایت ما radio اونجا نظراتتون رو بذارید من حتما می خونم و حتما هم استفاده می کنم